0: Engagement social FM. social FM Noticias de marketing digital y social media en español con Alan 05 y Ángel Bessi. Muchachada, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es Social FM Podcast, episodio número 29. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta lluviosa tarde en la Ciudad de México. No que haya de otras últimamente. Sí, es muy bipolar la ciudad. Sol, sí. lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia. Y así, en, en ese orden y a esa velocidad. <risa> ok, ¿cómo están? Esperamos que hayan tenido una semana decente, razonable Ajá, que su engagement esté intacto que su conversión esté por los cielos que su comunidad sea uno de sus objetivos porque es el de el altísimo líder supremo de una de las redes sociales más bien la red social más importante sí, esperemos y, que haya tenido una mejor semana que el señor Zuckerberg. Y, y ahora sí que si esperaban una entrevista en donde sí le dan una cuanta zarandeada aunque yo voy a ser Team Zuck en este momento Ajá. pues este podcast complementario que se les va a proporcionar esta semana y la nota de fondo Está denso. ¿eh? Está denso. Esta... como lo, Voy a agarrar lo que dijiste. Esta... Este era el cuestionamiento que esperábamos que sucediera en el Senado hace unos... Un par de meses. Sí. Esta era así la de... A ver... Joven... Explíqueme cómo está esto. En serio. Por alguien que sí entiende el negocio. Pero... Sí. Espérate un saltito, Este es el artículo de fondo y está jugoso por decirle de otra forma Exacto Y bueno, vamos a empezar con las rápidas Esta semana tenemos un artículo de Newsroom Facebook ¿Tienes sobrinitos? ¿Hijos? Este, ¿Nietos en, en, ya? En, en, en <ríe> Ajá. Pues, ¿buena, buenas noticias Buenas noticias eh, Te estoy preguntando Signo de interrogación Ajá. Pues, noticias, digamos, dejémosle ¿Sí? noticias Dejemos las noticias Messenger Kids, una aplicación para niños Controlada desde la cuenta de Facebook de los padres Llega a México, México. Así es, fue lanzado Hace unos meses en Estados Unidos Creo que lo comentamos sí. Y había como ciertas reservillas respecto a Cómo estaba armado esto Que sí, que no, pero bueno El hecho es que Facebook ya lo liberó aquí en México Y pues supongo que Si eres papá es más, querría más encuesta, Ajá. ¿quién de aquí es padre no de nuestra audiencia? Yo Por creo que, debe, que, haber debe, que haber... Lo debe haber algunos. Debe haber algunos, ¿Qué experiencia tienen con aplicación para niños, con estos controles de padre, con YouTube Kids, que sí es un poco más usada, no? Ajá, claro. Messenger Kids, obviamente no se ha usado porque está en Estados Unidos, pero pues sería interesante. Padres, bajen la aplicación, pruébenla. Eso es algo sí. que les sirve, es algo útil, es algo que sus niños con iPhone X y el último modelo de teléfono pueden aprovechar para comunicarse con ustedes de forma segura, uh -huh. sin toda la violencia ni las nudes que van volando por ahí. Exactamente. Y ahorita vamos a ir a sacar ese tema en particular. Después de lo que vamos a platicar, tal vez ese señor Kiss no suene tan mala idea, ¿eh? <risa> sí. Ahorita que lo estoy pensando... Tras lo que vamos a comentar en las importantes, quizá Messenger Kids no es tan mala idea como pudiéramos pensar. Pues bueno, yo aquí de las uh, gráficas que, que se muestran, el Sleep Mode, los stickers para niños, uh -huh. los control, controles parentales, los emojis específicos para esta aplicación, no se ve mal. No, no, en principio no podría decir que hay algo que alguien diría, sabes que esto no me checa o esto no va... Menos de inicio, digo, sobre todo para los que no tenemos mucha experiencia en esos temas, sí. suena como una oferta razonable. O sea, no suena como algo que pudieras descartar de, de aire. Así que podcast, escuchas Si son padres, manifiéstense, bajen la aplicación, pruébenla. Los que no son padres tienen un fin de semana para hacerlo y para descargar la aplicación. Ah, así es. A ver qué pasa. Sí. Okay, si crean un monstruo, pues bueno, no nos echen la culpa a nosotros. Okay. Por otro lado, hashtags. Hashtags everywhere. Nos gustan los hashtags. Ya ven que ahora hasta LinkedIn usa hashtags. Pues sí. bueno, solo faltaba alguien. Sí, uno de los links. grandes. Sí, faltaba una de las plataformas grandes de incorporar hashtags. Y ahora ya no falta. Me refiero, por supuesto, a YouTube. Y nos referimos, por supuesto, a la sección debajo del video. Uh -huh. Donde pues veían uno el título ¿no? y los views. Arriba de esos dos textos, de, pues letras, se van a ver hashtags cliqueables. Para ¿Sí? que ustedes puedan explorar más de lo que se tagué con eso. Exacto. Esto está funcional tanto en modo escritorio como en la app móvil. En la app móvil parece ser que nada más Android lo tiene por el momento. Sí, y iOS todavía no está. Todavía no, pero en cuestión la... descripción de semanas, o sea, no más que eso. Parece ser que también va a haber un límite. Si pones sí. más de 15 hashtags, ya, adiós, bye. Nos, Exacto. No aquí aquí ningún... no es Instagram para sí, que no. avienten hashtags. Aquí sí es 2 a 5 uh -huh. máximo, y pues esto puede ayudar mucho también para encontrar el video, para uh -huh. explorar videos similares, y también a YouTube le ayuda que los usuarios estén etiquetando los contenidos. Claro, no me parece mala idea, ¿eh? No. De hecho, la casa en principio lo aprueba. Incógnito mode, ahora hashtags, dos, dos goles en fila. Sí, la verdad es que pruébenlo, eso se supone que ya debería estar disponible en escritorio. En escritorio. Y en Android, posiblemente. Vamos a ver, al menos yo sí prometo esta semana ver tanto YouTube como... No, espérate, no, está muy peligroso, mejor no. Cuando me meta a YouTube prometo ver si ya está en funcionamiento esto. También si son creadores, si ustedes tienen sus canales de YouTube, platíquenos cómo está el tema para andar incorporando hashtags, sobre todo en videos ya existentes. Exacto, o sea, ese nuevos. es el tema, ¿no? Porque si ahorita tiene una biblioteca de 200 videos de la empresa, no le vaya a salir la clientada de... Pues me pues acomodas no sé. todos, mijito, para Ajá, el lunes sí, no, Y créanme que no estamos dando ideas ¿eh? <risa> sí, 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 no, 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 no ay, estamos Es ideas. más, nos ponemos del lado del meme que dice mi mamá Que, que si le pones hashtags porque Pues ya salieron Ajá, Exacto <risa> eh, Otras noticias Stalkers, Instagram, ay, sí. Status bueno, esas son otras palabras que hasta ahorita solo WhatsApp era uno de los terrores ¿no? uh -huh. de, de las personas y a partir de enero se empezaron a hacer pruebas en Instagram para que los contactos ya empezaran a ver si estabas activo, te estabas haciendo pato, ¿cuál era tu estado en Instagram? Exacto. Y pues sí. ahorita tal parece que esto ya escaló No, ya escaló al direct En el direct, que son los mensajes que ustedes se mandan en privado Y ya les sale un puntito verde cuando estén online Y ahora sí que si les mandó la nude y no le contestó Yo que usted temo por mi vida Eso, la verdad es que es de muy mal <risa> <risa> Un caballero del siglo XXI No deja que las nudes de su significant other Queden visto por más de unos minutos Es correcto, pero ahora para ustedes Personas que quieren hacerse pato, hay una solución. Ah, claro. En Activity Status, que es en Settings, ustedes pueden desactivar este esta funcionalidad que va a estar por default activada. Igual que en WhatsApp. Y Correcto. 8, Entonces, 11. es solo tres clics, no sean flojos. Si quieren. La mantener, vida que puede ser la suya. Si quieren, si quieren <risas> mantener su integridad física, pues desactiven, desactiven y tengan paz mental. Ah, exactamente. Ahora, en otra noticia rápida, ese es un poquito de detalle, nota de especialidad, pero durante mucho tiempo BuzzFeed fue una excepción dentro de los medios digitales grandotes por su modelo de negocio. ¿Se acuerdan que lo hemos comentado en algunas ocasiones? BuzzFeed originalmente tenía un modelo de publicidad pagada sí. y, y aparentemente era como el futuro. Después se dieron cuenta de que ese futuro no era tan rentable y tuvieron que empezar a meter banners como cualquier hijo de vecino pues ahora ya se volvieron todavía más hijos de vecino mm. porque ya cambiaron a todo un modelo programático como cualquier sitio que está allá afuera es noticia porque BuzzFeed fue pionero en cuanto a buscar un método alterno sí. de, de mm. modelo de negocio y todo pintaba bien hasta que dejó de pintar y pues ahora ya pinta igual que siempre. Pues la verdad es que sí siento feo porque sí. yo a mí me hubiera gustado que PostFit pudiera abrir brecha y mostrarnos que se podían hacer las cosas de otra forma. No al menos por el momento. Y bueno, muchos se está explorando con su división de news, que ahora Ajá. es el tema de, de periodismo profesional. Un saludo a 25. Sí. Y justamente BuzzFeed fue pionero, hay muchos casos, muchas referencias del native advertising. Sí, ¿no? era, era un modelo muy, muy exitoso. De hecho, fueron pioneros en él. Muchos otros medios se lo copiaron, tal cual, Ajá. descaradamente. Y tronaron. Y tronaron. Pero, pues, vamos a ver qué tal le va en esta nueva dirección a, a este gigante de los medios. Lo bueno es que no se está quedando estático. No, no, y la verdad es que pues supongo que tenemos BuzzFeed para rato ¿no? sí. El hecho de que programática tenga todos los problemas que ya hemos platicado Hasta el cansancio y todo Pues no lo hace un modelo menos viable Sobre todo si estamos hablando de supervivencia ¿no? De acuerdo, y, sí, pues, hoy, hoy en día hay que hacer lo, que, lo necesario sí, Exactamente Para estar que, ganando y produciendo más, más marmaja Exacto, y si BuzzFeed tuvo que hacer eso ni hablar, la renta se tiene que pagar Esa nómina no van a dejarla a los duendes en la noche Ok, pues suerte, ojalá y les vaya bien Y... y increíble, pero cierto Creo que ya que vamos con las rápidas Porque hoy las rápidas sí fueron rápidas Las rápidas fueron rápidas y ahora vienen las 5 Y que esas no van a ser tan rápidas Y aquí sí va a haber sangre, muertos y heridos Troleo Bots Y Naciones-Estado y un matrimonio hecho en el infierno Y desafortunadamente México tiene conocimiento íntimo y detallado de este tipo de cosas Tiene menciones más, en el mapa que estoy viendo de Rise of the Trolls Que no es ningún título de película de viernes no. eh, México sale en verde la palabra México Es decir, de este reporte los países que están mencionados salen eh, con el nombre de, de código as Aquí. Uh -huh. Y México está en el mapa, amigos. Sí, está en el mapa de los gobiernos que están documentados, o sea, demostrados que están utilizando granjas de trolls y bots para propagar dice desinformación, malinformación y hostigar a periodistas, activistas e incluso hasta rivales políticos. O sea, es una lista en la que no es ningún orgullo estar. De hecho, pues si recuerdan en episodios anteriores mencionamos varios reportajes que pues ahora cuando existía verificado uh -huh. estaban armando y de, y de ahí están disponibles todavía de qué es un bot y qué es la granja de bots y qué es un, una operación de este tipo que representa cómo se contrata uh -huh. y pues no es ningún secreto ahorita en las elecciones se utilizaron sí eh, a Granel sí, sí, sí. y bueno y esto pues no solo en México gran en otras naciones con gran tamaño también también tienen sí. este problema ¿no? es un artículo muy interesante está en Bloomberg vamos a dejar enlace el reporte es de hecho llevado a cabo por otra agencia u otra otra organización pero la nota está en Bloomberg. Y habla acerca de países como la India, que ya sabemos que tiene un problema serio también con sí. este tipo de cosas. Turquía, Malta, Rusia, Be Rusia China, China eh, Ecuador, Ecuador del Sur, Venezuela, Argentina. Y por, Argentina. Y por supuesto. O sea, México, el signo de las tumbas, sí. En un lugar. Un poco honroso, puedo añadir. Y, y está interesante el artículo, porque sí. da ejemplos concretos, lo divide en secciones, justamente te, te da el, el, la receta de cómo se hacen los state-sponsored troll armies, los ejércitos de, de trolls. Patrocinados por, el, por, los, por estados. los estados, esto estados, es importante. Sí, por los estados. Súper importante porque aquí está hablando de gobiernos. Sí, no es como que usuarios que quieran hostigar marcas o que quieran llevarse el, el auto último modelo a su casa. Exacto. Aquí estamos hablando de gobiernos y esta es la parte, pues realmente eh, Horripilante de este asunto Está muy interesante, el artículo el, Ya lo, lo encontré el, Está hecho por Institute for the Future Es un grupo de eh, Política Pública e Investigación Que está en Palo Alto, California Denle la revisada, hace una lectura Muy muy interesante, pero también siente uno feo De sí. ver Referencias tan tan cercanas a casa En ese contexto, en ese reporte Bueno, pues bueno Desafortunadamente No es tan noticia Como quisiéramos Sí pues Básicamente Tenemos que profundizar En un problema Que ya sabemos que existía Y hablando de problemas Que ya existían Y que no habíamos Puesto en bandeja Exacto Todo el mundo sabe Que Twitter Tenía un problema Bueno, tiene un problema De bots eh, Previously on social previously eh, Regresa hacia el episodio anterior A la nota de fondo donde entre, hablamos, otras, entre otras, donde hablamos de, pues justamente, la snapeada de los bots. Bueno, no, cuentas no, bloqueadas. Cuentas bloqueadas, que cuentas bloqueadas, no es lo mismo, que, que, bots, no lo mismo pero... que bots, pero que ya va en esa dirección. Exacto. Ahora, es nuevo, el que hubiera bots en Twitter no es noticia. Ha habido esto desde 2010. Sí, es, es, para, prácticamente está en la definición de Twitter. Claro, exacto. Pero, ¿qué pasaría si yo le dijera a usted que no solo no está solo, en tener este, ese problema Sino que probablemente La plataforma de la que vamos a hablar Tiene un problema tan o más serio Y no es cualquier cosa Estamos hablando del niño bonito De los medios sociales Sí, me refiero a Instagram Que al parecer por fuera se ve muy bonito Y por dentro tiene unas cuantas cosas podridas oh, Y sí. lo, ref, lo reporta The, the Information ¿Y? El artículo original Lo saca, lo saca de Information Donde un estudio, una compañía llamada Ghost, Ghost Data, Data sacó un estudio en donde dice que 9.5, básicamente el 10% de los usuarios de Instagram, de las cuentas de Instagram, podrían ser bots. Podrían. Híjole, híjole. Ahora, este estudio ya se llevó a cabo en 2015. En 2015, ya en 2015 eran 7.9, era el 8%. Ya llegamos al 10%. Y tomando en cuenta el ritmo al que Instagram ha crecido desde 2015 ahorita... Esos 2% pudieron es mucho haberse, más sí, de lo que parece sí, pudieron haberse inflado exponencialmente Con el crecimiento que hemos visto Claro. Y esto, bueno, en principio Pues sí, son noticias Pues no tan positivas sí. Pero definitivamente algo que Hay que ponerle un bookmark Para cuando llegue el reporte de, de resultados del siguiente Q Porque a Wall Street Estas partes justamente son las que no le gustan No, de lo poco que entiende Esto sí lo entiende y no creo que le haga gracia sí. ahora nota que de hecho el, ya el, el, la entrega de resultados del Q1 ya está a la vuelta Q2 de hecho Q2 está, ya, Q2 está, ya está, está a la vuelta y eso va a ser y, uy, y mira y mira que los periodicazos casualmente entre la audiencia de Cambridge y esto salen por casi tan pegados a que ya vayan a reportar y, es, y casi se diluye ¿no? el efecto uh -huh, que vamos a dejarles el, el enlace por ahí tenemos el artículo completo porque está detrás de un paywall pero sí. je, confíen en nosotros ya les hicimos el favor de sacarlo completo vamos a ver cómo le hacemos, pero la situación que pinta es pues no tan divertida, sobre todo porque por la naturaleza de Instagram, del uso de imágenes que tienden a volverse más virales o al menos amplificarse mucho más rápido que texto, puede ser un canal de diseminación de desinformación y noticias chatarra pues, no más eficiente que Facebook, y eso ya es decir. Sí, y recuerden que la evaluación separada de Instagram es de 100 mil millones de dólares, quiere decir que son 100 dólares por usuario. Si es de que, si de esos estamos ya teniendo un porcentaje de usuarios falsos, pues, hagan las cuentas, ¿no? El 10% dijimos, uh -huh. y, bueno, Facebook todavía no se ha pronunciado al respecto en qué medidas va a tomar. Y, bueno, no, no lo culpo, porque Mark Zuckerberg, que a continuación tenemos la nota de fondo, Tuvo la mente, la energía y todo en, en este, esta entrevista que hice. Antes de pasar a la noticia, de fondo tenemos una última rápida, que tampoco es una buena noticia. Hoy sí es un Ay Facebook. Este sí es un genuino Ay Facebook. ¿Por qué? Porque uno más de los periodicazos que le han sacado a Facebook, este sí está particularmente feo. Digo no que los otros hayan sido exactamente bonitos, pero este está particularmente feo. El tema de moderación de contenido en Facebook sabemos que es un circo. El andar moderando el contenido que meten 2.500 millones de personas es básicamente el treceavo trabajo de Hércules. O sea, eso lo entendemos. No está sencillo. O sea, nadie pone en duda eso. Pero lo que una investigación del canal 4... Que de hecho, creo que también fueron los que sacaron el periodicazo original de Cambridge Analytica. Sí. Ahí se debe de ahí, dar dinero a estos cuatro. Ahí en el, en el Reino Unido no, no, no hay sí, amigos. No, eh. Sí, sí, sí. Por eso casi, casi no, no hay visitas a ese sí, lado. ¿vale? Exactamente. Bueno, el chiste es que sacaron un reportaje en el cual un reportero entró a trabajar a una de las compañías que hacen el outsourcing para la moderación de contenido de Facebook. ¿Se acuerdan que habían dicho de que hay no sé cuántos miles de personas moderando contenido y todo? O sea, sí es cierto, pero no todas trabajan para Facebook. Claro. Hay compañías externas que están siendo contratadas para llevar a cabo esto. Bueno, pues, sin, el sin goce de sueldo, uy, salario, bueno, prestaciones. O sea, básicamente les pagan en arroz casi, <risas> casi. Les dan comida y techo durante <risas> una semana. Bueno, el punto es que entró a trabajar en esta compañía y pues pasó por el entrenamiento y todo lo demás y lo que averiguó está del nabo. Pero del nabo. Sí, porque... Ahora sí que se, si se acuerdan de los videos de investigación sobre las cadenas de comida rápida donde se ah, maltrato animal, ah, traduzcalo a, a la moderación de contenidos en Facebook. Sí. Porque no creerá lo que descubrió este agente encubierto. Sí. Por ejemplo, imágenes y videos de, vi de violencia gráfica, por ejemplo, de violencia con niños, que se quedan en el sitio a pesar de que han sido reportados por los usuarios. Y hay solicitudes de que sean bajados. Y ese contenido se, queda, se puede quedar ahí por semanas. Hay un backlog de, re, de publicaciones reportadas que se mide en miles, miles de reportes que todavía tienen que ser revisados. Que eso pues es el menor de los males, porque por la escala, pues, honestamente, cualquier otra cosa hubiera sido heroico. Sí. Esa parte es hasta cierto punto comprensible. Pero lo que no está comprensible es que, por ejemplo, a la hora de la capacitación, los moderadores reciben la instrucción de que no tomen ninguna acción si el contenido muestran niños de menos de 13 años que sabemos que es el límite de edad de Facebook y que a menos que esa persona que ese niño diga que es menor de 13 años ese contenido no se puede bajar no, pues está bien bonito todo esto páginas grandotas de tendencias conservadoras o neonazis y demás también a los moderados te les dice esas páginas no las toques esas páginas tienen que pasar por otro proceso especial acá Ay. qué bien y también los capacitadores le instruyen a los moderadores para que cierto tipo de contenido racista que en teoría podría caer en sus lineamientos de Facebook, sea ignorado. No, ese no tiene bronca. No Déjalo tiene pasar. Bronca. Mira nomás. Hijos de mi vida. O sea, está del nabo. El artículo que les vamos a pasar trae toda la transcripción y el resumen del, del reporte. Lo pueden ver si se registran en Channel 4. Ojalá van a estar un VPN porque nada más se puede ver en Inglaterra, pero yo sé que eso no los va a detener. <risa> Me decepcionaría mucho que alguna trivialidad de esas impidiera que vieran el video. Pero les vamos a pasar el resumen oficial que es el Channel 4 para que puedan leer. Si no quieren ver el video... ya todo lo que pasa... Y está... Horrible... Es como dices tú... Es como averiguar... Qué pasa... De una panadería... Cómo se hace el pan... Es como ver... Cómo capacitan... A los empleados... De Disney World... ¿No? Ah, Cuando dale. se dan cuenta... Que no está... Que Mickey realmente... No es tan feliz... Así es... Pues sí, bueno... Sí... Estos tres... Las, las tres noticias importantes... Esta semana... No son exactamente como para recuperar la fe en el género humano. Hay sí, que, sí, hay que sí, decir de humana del, del siglo XXI. Sí. Y sí es de estas noticias hasta que, que se sienten mal. Sí, sí, sí sienten feitos en la panza. Por está la gente mal. que es reclutada y que, que le dicen por los supervisores que quién sabe qué línea de, de comando tengan con pues sí. alguien en Facebook y pues de todo lo que se ve al final. Y bueno, es que de hecho ni siquiera es de Facebook, es el problema. O sea, son lineamientos que Facebook pasa... Pero son una compañía externa también. Pero pasan totalmente. por el arco del triunfo sí, a otro lo, lado. Sí, es lo peor. A ver, Facebook, ¿por qué no prestas visitas a estos lugares? ¿A ver cómo están? ¿En qué condiciones? Ah. ¿Qué les dicen? Cómo, ¿Cómo trabajan? Sí, y bueno, ya también hemos platicado acerca de que este es uno de los peores trabajos del universo. Sí. Porque aparte, o sea, sí, sí te hace algo. Sí, o sea, sí, sí. te chupa el alma. En algún punto habíamos dicho que ya les iban a dar como terapia. terapia sí, ¿no? sí, 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 O sea, así de ese tamaño. Es gente que al final del día necesitas terapia después de ver toda la basura, todas las barbaridades que, que pasan por ahí. Sí. En fin, es de las partes feas, más feas de cualquier medio social. Y, pues bueno, si tienen ganas de leer algo así como para adultos, veces pues <risa> Bueno, bienvenidos a la noticia de fondo. Y de lo que vamos a platicar es de una de las entrevistas, creo que no exagero en decir que de más interesantes de un largo rato. ¿eh? Sí, de hecho, bastante bueno. Fueron 90, 90 minutos, minutos bien invertidos. Yo quería más. Eso es el la cosa ¿Sí? que, que también les dicen, ¿podemos más tiempo? Y le dicen, no, no este, ya que ya buena. no, que nos dijeron que cortamos, pero te volvemos a invitar, mano. Ajá, no. Creo que desde la entrevista del Sith Lord, sí. no, no había algo tan interesante. Ahora, ahí va, ¿de qué estamos hablando? Cara Swisher, que es una de las, ¿cómo le llamamos? Analistas, eh, reporteras más conocidas de Silicon Valley, sí. y que aparte es una mujer de armas tomar. Sí, es como la marketing de la tecnología en Silicon Valley, algo sí, equivalente. algo así, bueno, pero yo diría que con un poquito más de filo. No, 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 esta, esta sí esta sí no, tuvo sí, esta, esta no toma filtro, aquí no hay filtro. Sí, de hecho la mujer es famosa por sus entrevistas, sí. son muy directas, y sea quien sea, pues si sí, se la canta como va. Exacto. Y obviamente no se necesitaba nada menos, ni nadie menos que una cara Swisher Para entrevistar al señor Marquito Zuckerberg Y ahora sí hacerlo que se retorciera un poquito en la silla Sí, es decir, al menos aquí no tenía cámaras, no, te, no estaba siendo transmitido en vivo No, que eso es interesante porque de hecho la entrevista se llevó a cabo en la, Básicamente en la oficina de Zuckerberg en Facebook sí. O sea, en su cancha Y fue a invitación de Facebook Facebook invitó a Cara Swisher a hacer esa entrevista, no fue al revés. Ahora, eso también, primera sospecha. Ajá, exactamente. Bueno, que dado todo lo que ha pasado, un movimiento de PR así de buen nivel, sí era necesario. Sí, y aunque de buen nivel, Ajá. vamos a ver cómo le fue en la feria. Sí, porque ¡wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Esto se puso súper... Súper bueno. Vamos a ir desglosando de algunos de los temas principales de los cuales se trataron, uh -huh. como para hacerles un resumen. Y aquí en este momento, Team Cara, Team Mark, vamos a dar los mejores eh, argumentos, los mejores golpes, ganchos para ver quién sale mejor librado. De entrada, Swisher se fue derechito a la garganta. Oye, a ver, ¿ustedes sabían qué onda con lo de los rusos? ¿Y si sabían por qué no hicieron nada? Así tal cual. Bueno, pues Mark Zuckerberg en resumen dijo, sí, sí, vimos que habían intentos, que habían eh, serie de ataques coordinados y organización de campañas, pero... Pues bueno, como la postura de Mark Zuckerberg en este sentido es más diplomática, más neutral, más concentrada y pragmática en sus misiones, en sus core values. Sí, a mí me encantaría saber quién le dio el entrenamiento de medios a este cuate, porque claramente hizo una muy buena chamba. Hizo una muy buena chamba, traía, traía los datos frescos. Claro, ya cuando nos metimos a datos más personales y sí, aquí ahí como que se tambaleó un poquito. Al otro, pero, pero me parece que en general Mark sale parado. Sí, no sé si caminando derecho, pero pero, pero sale ajá, raspado, pero <ríe> sale por su propio pie. Exactamente. Ok. Y eso es importante porque, a diferencia de lo que pasó con congresistas y senadores, Swisher conoce la, la industria de principio a fin, o sea, ya no le puedes marear con, con nada. Uh -huh. Y sí se fue la garganta en dos o tres preguntas. Por ejemplo, el hecho de haber... Siendo que usted es el líder de. Ah, también se te soltó. O sea, mucha gente dice que ustedes son básicamente ya una nación-estado. Dice: No, 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 como dicen, somos una compañía. Ajá, ok. Pero para muchos podrían ser ya una nación-estado. Hubiera sido interesante seguir esa línea, pero obvio, eran nada más 90 minutos. Pero el punto es de que, oye, a ver, tú eres el líder de esta organización, de esta compañía, órale, va, te la compro. ¿Por qué no vieron esto? O sea, ¿qué no vieron este lado feo de la humanidad o de plano no entendieron la responsabilidad o no entienden todavía la responsabilidad que tienen con la sociedad y con los usuarios. Y sí. eso sí, también fue una, sí, una sí. rápida. Sí, yo creo, yo creo que Mark se ve en algunos puntos de la entrevista angustiado, frustrado y de nuevo con este, ¿cómo le llamamos? Este autoflagelación o, o este sí, perdón, es que yo tenía que hacer más y Ajá. no, o sea, como que se ve esta figura como su posicionamiento lo indica de filántropo, de quiero hacer el bien en el mundo, uh -huh. de de hecho, menciona algunas de sus de referencias personales de inspiración, pues cuando le preguntan, ¿Y Elon Musk y Jeff Bezos no se traen ahí entre ustedes algo? Y dice, no. No, 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 ellos no, no me importan. No. Yo yo más bien veo a Bill Gates y a su esposa como, sí. como los que me abrieron la puerta. Y, y da un argumento bastante sólido en cuestión a eso, ¿no? Y, y creo que. Él tiene que defender esa postura y, y ese al final arquetipo que ya generó su imagen, ¿no? Uh -huh. Ajá. Y de hecho no sé si lo notaste, pero como que parte de la estrategia de toda la conversación, de toda la entrevista es echarse en algún sentido la responsabilidad. Él, sí, sí, no la institución. Es, sí, sí, sí. Concentra. Dice, él, él es mi responsabilidad. Si alguien lo dice en alguna ocasión, si alguien tuviera que despedirse sería a mí y le dicen y entonces vas a renunciar, <ríe> entonces casi dice no, 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 todavía no, todavía no voy a renunciar aquí. Todavía pero... no. Todavía <ríe> si todavía quieres no. que renuncie y luego ya lo retoma, ¿quieres que renuncie aquí o por qué quieres? Como que en algunos puntos esta cara sí le llega a dar unos, le llega a, a como a descubrir estas líneas de inseguridad que puede tener un perfil de, como un Mark Zuckerberg sí. dentro de toda la preparación que tiene y toda la capacidad. Ahí sí le agarra sí, hay, y... hay, hay ciertos como grietas en la armadura y Como que sí, sí. Swisher alcanzó a meter la daga sí. Como que le alcanzó a hacer La rasguñata, exacto Sí sacó sangre, vaya, Sí sacó sangre <ríe> Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención Es el enfoque de Swisher De pero a ver, ¿cuál es, qué, ¿qué sientes al respecto? ¿Cuál, qué, ¿Qué emoción te genera el saber que algo que tú inventaste está causando que la gente se muera? Y estamos sí, de, y ponen el, el caso Myanmar. de Myanmar. Y, y él, y él le, le, sigue, le sigue diciendo, ¿y qué más casos tienes? ¿Y qué más? Bueno, Myanmar y Sri Lanka, dice. Uh -huh. y, dice y, y fuera de ahí, luego como que en, en su algoritmo no están computadas más de las opciones disponibles de, sí. de casos de este tipo. ¿no? Ahora, que por otro lado a mí me llamó la atención pero entiendo y por eso decía yo el tema de quien le haya dado el entrenamiento de medios sí les quitó el último centavo de sus honorarios Swisher intentó llevarlo al lado emocional ¿no? no al lado de a ver qué siente el presidente o el director o el fundador de la compañía más importante del mundo que está en medio de todo este tipo de problemas qué emoción te genera el ver las consecuencias ahora sí que de tu hijito Uh -huh. Y Zuckerberg no se mete ahí. No sé si deliberadamente, o sea, como parte de, de la estrategia de todo esto, o si de plano, y... porque eso de las emociones humanas todavía no le queda claro. claro. Exacto, las palabras tuvieron muy bien cuidadas. Cuando le dice, ¿te sientes responsable de estos asesinatos, estos eh, matanzas en Myanmar? Dice, uh -huh. pienso que tenemos responsabilidad de hacer algo más allá. No, nunca se echa la culpa, nunca acepta toda la responsabilidad, nunca dice, yo soy no. culpable, es... Tenemos más responsabilidad de hacer más cosas. Sí. Y lo sabemos, ¿no? Porque pues ahora sí que mucho también es el discurso de, obviamente, Facebook para llegar a los mil millones de usuarios conectados uh -huh. en el mundo y que todos sean muy felices. De hecho, también menciona el término red social. O sea, ellos no se consideran... Eso me encantó. Sí, súper sí, importante. Sí, sí, sí. Súper importante. Zuckerberg se refiere a Facebook... A diferencia de, de, de todos, que somos, de todo. una, somos una compañía de producción de contenido somos noticias. Social somos, media. Sí. De hecho, en la visión de Zuckerberg, Facebook no cae necesariamente dentro de todo el universo grandote de social media. Porque él dice que eso es contenido. Porque, y que, que es primordialmente el tema de medios y de contenido. Como lo hemos repetido hasta el cansancio en las clases. Por fin, no, saludos usan todos en el bootcamp. La definición que Zuckerberg usa de Facebook, tal cual, es lo que hemos dicho. Facebook es una red social. Sí. Y esa es como también una de las líneas de las cuales no se mueve, él no se sale del tema red social, no se mete con medios sociales, Exacto. Facebook es una red social y juega con esas reglas. Y, y justo por eso y con sus core values que menciona como que la gente Ajá. tenga una voz y se pueda expresar y dos, que se protejan las comunidades, salvaguardar ahora sí que la comunidad de Facebook o las micro comunidades, eso es prácticamente los switches que a los que responde eh, tanto emocional como funcionalmente la visión y las respuestas del mismo Mark ¿no? Es que sí. somos esto y si no hemos hecho algo más con los temas de racismo, de discurso de odio, noticias falsas, es porque han sido ramificaciones que han salido a lo largo de la historia. Uh -huh. Muchas pues no sabemos hasta dónde meter la mano y otras pues sí nos compete llegar y ser árbitros. Pero pues me queda claro que no ha de ser fácil no, no, no. tener ese crecimiento Y, y ahí sí, lo, sí me pongo de su lado y, de, y soy empático Es como, híjole, Este era un, era un chavillo que estaba programando algo Para conectarse con chavas eh, en un catálogo Y de repente tiene ¿Sí? una, una gran responsabilidad que se le ha puesto eh, y, y, no, y no de forma injusta ¿eh? no, 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 eso también lo hemos eh, comentado ¿no? De que nadie en su santo juicio pues, querría echarse este paquete porque aparte No era la idea No o sea, Y de pronto un día amaneces Y te vuelves el editor Y el fact checker del mundo Sí hasta no. le dicen oye y no, no, no estás pensando en una carrera de presidencia ahora que estás visitando varias ah, ciudades y esto dijo no dijo sí, ni sí, chicles sí, sí, sí. No, no, no. no y además sería bastante Uf, ya ya, cosas, ya, el suficientemente poder que entiende, mal. ya creo que eso no, sí. no, no no podría caber en una sola definición así es ahora otro tema que también fue central en la primera mitad de la entrevista fue el tema de Infowars que seguramente si han estado siguiendo las noticias lo han visto que a mucha gente le dice oye a ver Facebook si estás combatiendo activamente el tema de noticias falsas, noticias chatarra, desinformación a la información y todo, ¿por qué tienes una página como Infowars, que genuinamente espero que no sepan de qué estoy hablando, uh -huh. que es famosa por andar diseminando teorías de conspiración, eh, información que es patentemente falsa, sí. es proverbial, es, es famosa por eso. Le preguntan, ¿por qué no ya ha sacado una página como esta de la plataforma, pero ya, o sea, es claro que está infringiendo lineamientos y todo, ¿por qué no la sacas? Y aquí se metió en un tema súper interesante, que es, a final de cuentas, ¿qué es discurso de odio? ¿Por qué no la hemos sacado? Lo que decías tú, de que toda aparte parte de nuestra misión es darle una voz a todo el mundo. ¿okay? el que diga cosas que no nos agrada o que sean patentemente falsas, no es motivo suficiente para que nosotros las votemos de la plataforma. Sí. Lo que sí vamos a hacer es garant... o no garantizar o no o hacer Así. lo menos posible para que se distribuya. Que no se ve en el Newsfeed, Ajá, sí, una, sí. una especie de downvote, ¿no? de esto no, esto Exacto. no vamos a castigar el alcance. Exacto, que es supongo que la mejor solución que se puede dar en estos casos, no puedo evitar que publiques eso, pero no tengo ninguna responsabilidad de que se distribuya a la mayor cantidad de gente posible. De hecho voy a hacer lo posible pues, para que no suceda. Y también comentan un punto que pues muchas veces no pueden de alguna manera... Pues estar como entendiendo la intención con la cual la gente compartió algo que puede ser genuinamente ignorancia pura, eso obviamente no quiere decir que no tenga un daño Hijo colateral de pero de, de nuevo, regresa a los valores clave de Facebook que ajá. es dar una voz a las personas y creo que también hay un tema legal en definición de que Sí, eso está ¿no? muy interesante porque poquito después de la entrevista Antonio García Martínez, que ha sido de los críticos también más fuertes de Facebook, lo hemos platicado aquí el, 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 el autor del libro uh, Monkeys, que describe cómo se creó el sistema de publicidad de Facebook. De hecho, trabajó en la compañía durante los años de formación de Facebook Ads. Sabe perfectamente cómo está el negocio. Sí. No te voy a decir que salió a defenderlo, pero sí salió a hacer una precisión importante. Al hablar de discurso de odio, pasa como con noticias falsas. O sea ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la definición de discurso de odio? Es una pregunta muy pertinente. En el caso de Estados Unidos, y es nada más en el caso de Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, hay otras reglas que Facebook sí cumple. En Alemania, por ejemplo, andar poniendo cosas acerca de nazismo y demás, sin preguntas va para afuera. Sin preguntas. Sí. En Estados Unidos, la definición de discurso de odio es diferente. De hecho, hace incluso referencia al caso, como sucede en Estados Unidos, que dio pie a esta definición. En Estados Unidos, discurso de odio Quiere decir cualquier discurso, y aquí va, que incita a una inminente acción fuera de la ley. Tal cual. Incita a una inminente acción fuera de la ley. Tan, tan. Esa es la definición. Sí, que por definición Facebook está alineado. Si nos vemos estrictos, sí. pues esa es la definición que está siguiendo. Porque tú puedes decir barbaridad y media, pero si nadie actúa como consecuencia de lo que dijiste pues en teoría estás limpio uh -huh. pero también ahí entramos en terreno súper borroso porque por ejemplo estos cuates de Infowars sacaron la, la, la idea la teoría de que la balacera de Sandy Hook en la prepa había sido falsa y que habían sido actores y todo lo demás y las víctimas, los padres de esa matanza pues han sido hostigados por gente que cree que eso es falso y que están mintiendo Ahí ya entramos en un terreno súper, súper sí. escabroso, aunque estrictamente hablando de acuerdo a la definición legal, pues Faison que está jugando con el librito. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Eh, incluso en las respuestas de, o en las preguntas que hace cara de ¿y cómo, se, cómo te sentiste tú? Volviendo al tema, uh -huh. no, o sea, el, el, el párrafo o la respuesta no se traduce en una emoción tal cual como, como lo vieron en Inside Out. Se traduce como una gran explicación de darle la vuelta al tema y de ahí, más o menos entre líneas, entender que hay culpabilidad, que hay, hay frustración por no ser más rápidos en sí. resolver temas, pero nunca, no esperen de la boca de Mark Zuckerberg, también por temas hasta clacas casi legales claro, y es, claros, claro. escuchar algo donde se responsabilicen por temas de este tipo de situaciones. Claro, a veces él lo dice, ¿sabes qué? Lo que siento es la presión de mejorar y de hacer las cosas para que salgan mejor. Sentirme triste no aplica. O sea, lo que siento es la presión de mover y mejorar todo esto. Sí. ¿Ok? Eso es lo más que le vamos a sacar. Exacto. Órale. Se, vale. cree, se cree en el balance entre lo malo y lo bueno, que la gente usa las herramientas para mal y para bien. Ajá. Y ellos creen en que el balance hacia el bien debe ser positivo y van a hacer todo lo posible para que así sea. Ok. Que, que vaya. Sale. Al menos platicadito. <risa> Órale. Ahora, otro tema que ha sido súper controvertido es el hecho de que, por ejemplo, los conservadores, los republicanos, particularmente Estados Unidos, acusan a Facebook de que eh, no le da suficiente espacio y que de alguna manera los está censurando, que está limitando el alcance o el efecto que pueden tener sus publicaciones okay. y por otro lado los demócratas los liberales están diciendo que les está de más está tratando de quedar bien por todos los medios con estos cuates y que no está actuando como debería para limitar las barbaridades que están diciendo, que en muchos casos es cierto y, y como dices, la verdad es que ahí sí no, no envidio a, a Zuckerberg honestamente si yo estuviera también en sus zapatos al menos ahorita en la circunstancia en la que está Estados Unidos no me interesaría quedar del lado equivocado de una discusión con los republicanos si puedo posponer esa decisión o de alguna manera atenuar las consecuencias hasta que las circunstancias cambien pues voy a hacer lo posible porque ahorita irte de frente con todo el bloque conservador, sí. híjoles será, será Facebook de, de feo, hecho hoy salió una nota también en donde mencionaba que Mark mismo personalmente le habló a Trump a decirle felicidades por la victoria y pues casi casi darle las gracias por todo lo que invirtió no. <risa> eh, hay, está por ahí la nota que también creo que complementa un poco de esto y pues que obviamente se puede ver un poco tendenciosa, la vamos a dejar en el compilado de Moments porque creo que esa nota también es reciente es, uh -huh. es así fresca, hoy, hoy la, la, la sacaron varios periodistas y, eh, que pues, tratan estos temas así como los que se infiltran en las operaciones de contenido uh -huh. y me parece interesante entender cuál fue esa interacción no? porque sí abre muchas dudas de pues que tanto ¿no? estuvieron colaborando y en qué sentido. Sí, es, está en chino, o sea, en algún sentido tiene que quedar bien con Dios y con el diablo. Sí. A pesar de que él diga que no, porque debatiblemente no es cierto, me pregunto si Facebook no tiene que jugar eh, políticamente como una nación-estado <risa> más en todo este circo. Ese paso a nación-estado de red social, de compañía, changarro de que tiene valores muy claros y muy transparentes y muy caseros. Eh, es, este paso está doloroso, eh. Sí, 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 como dice, las explicaciones que dio Zuckerberg de muchas cosas son torturadas, por decirlo menos. Hay veces que sí son bastante, bastante bizantinas, pero sí un poquito de empatía. Es una posición complicada. Sí. Digo, que también tiene sus puntos a favor, tampoco de, de que hay pobrecito Zuckerberg, no, ni por error, o sea, está ahí por algo. Ay, que es una situación complicada, por supuesto. Pero por algo está ahí. Sí. Okay. Algo, digo, de algo tiene que servir ser también el, el daño de Facebook. Por otro lado. Así que es, está muy interesante la, la entrevista. La verdad es que una hora y media, pues sí se van rápido. Sí, y ahora sí que es prácticamente un tercio más de lo que nosotros ofrecemos semanalmente. Casi el doble. Casi el doble. Y no, lo, no se siente. Ese sí es... Pues no es lectura, pero es... Eh, está de transcripción. Mucha obligada. Sí, la, la transcripción está como para irla, irla echando un ojo después del podcast. Para sí, ver detalles calles. y todo. Pero es algo que a todos nos compete. Sí. Incluso, incluso grupos, comunidades de inicio, de communities, de social, de todo tipo de gente, sin discriminación ni clasismo uh -huh. ni nada. Todos tienen que escuchar esto. Si les complica el inglés, pues eh, levanten la mano y aquí tus hosts Google con Translate. mucho gusto les van a ayudar a darle el contexto. Sí, la verdad es que creo que inclusive hasta como documento histórico es importante, casi casi como la portada de la revista donde salía su golpeado, ¿no? Este, que ah, era vale. de Wired o de uno de estos medios. Pues así, ¿no? Yo, yo veo este podcast así como una de estas cosas que hay que tener enmarcada. Uh -huh. Y. Es como un milestone, creo ¿Ah? que es como un, un marcador en el camino. Ahora sí que ve, siempre veíamos al, al Batman, este, ¿no? Invencible, violento, eh, práctico, y aquí vemos un lado de humanidad. O algo parecido. <risa> o pequeño... lo más cercano, lo más cercano que podríamos llamar humanidad en este caso. Sí. Sí, fuera de broma. Escúchenlo lo mejor que les puedo decir es escúchenlo saquen sus propias opiniones las platicamos, nos encantaría platicarlas con ustedes, porque la verdad es que hay carne uff, podríamos aventarnos otro podcast de otros 45 minutos nada más de platicar eso así ah, que el podcast del podcast ¿no? sí, así como, comento, como comentario del director Ajá. estaría bien soltarla e irla comentando así en, en, en paralelo, sería, sería un ejercicio interesante, pero escúchenlo y lo comentamos porque sí es algo que vale la pena bueno. bueno, llegamos al fin, vamos a dar los saludos tradicionales de cada semana que también cada vez son más sí, están eso está manejables. Puro amor. Bueno, empecemos con los personajes comunes. El apóstol Antonio Salgado. ¿Hoy no Jorge, tenemos que saludar a nadie de sus alumnos? Me parece que no. Pero saludos de todas maneras a todos sus alumnos. Jorge Eraña. Por supuesto, David eh, Austria. Teresa Limón López. Mila el, Treviño. Hamiltona. Ajá. El mismísimo Enrique Shakur. Uh -huh. Gaby eh, Poussel. Uh, sí. Don Gustavo. Bus Sánchez MX. Rosa eh. Venus. Es en serio. Sí, sí, sí. Bueno, así es el nombre que sale. Ok, está bien. David López, Canesixtos, David Arredondo, Cheva Prida, Jesús Pacheco, ya lo dijiste. No. Jesús Pacheco. Ah, sí, un saludo. Coco García, Cristian Tomé, Ah, FHF. Un nombre medio acá, no, no. Utamín Laurán. Ah, sí, Utamín Laurán. Claro que sí, gracias. La Jules Mister. Ah, claro. Armando Negrete, Don Gustavo creo que ya lo dijiste Sí. Sirup Colle Collective obviamente, Jimena Ramírez wow, El Mabo ajá, gracias a todos los que apreciaron mi historia de, del emoji de Dave, ah, sí, y, sí, sí fue eh, bien con, recibido, con la historia de cómo se graba un podcast, si hay alguna duda me pueden preguntar <risa> <risa> Cecil Toxic ah, un abrazo a la Cecil del buen día, al final ¿se supimos qué fue lo que estaba copiando ah, es que salió un ay de su trabajo Ah, ok, ok. Un Nayel, saludo. Nayeli Cisneros, déjame ver en Facebook aquí. Sí, en, Facebook. En, A quién apare, ¿quién aparece, esta vez no, no hubo tanto comentario, pero pues eso no, no nos detiene. Y recuerden que tenemos las ediciones frescas. Facebook en video, por si su plan de datos se lo permite y le sale mejor. Spotify, ah, sí. Google y, y en iTunes, no es son nuestros... Canales de batalla, de rigor, eh, Gilberto Telles ah, claro. eh, y Carla Daniela son los que tenemos en Ah, Carla Daniela, muchos saludos hasta Monterrey. Sí. Y bueno, pues llegamos al fin. Gracias por aguantar. Ah, mencionaste a Nuno Acosta, que creías que estaba uno ah, Nuno Acosta. Saludos, saludos hasta sí. Ecuador. Llegó a tiempo. Y también creo que tenemos a amigos de Chile. Sí, sí. sí. Y todo. Saludos Pero al sí. No, no, Nadie de Argentina levantó la mano y eso sí me preocupa un poco. En la parte del mundo que nos estén escuchando, les mandamos saludos. Recuerden que aún tenemos muchos stickers que repartir y amor que dar. Y creo que nos falta también, nos estamos siendo muy patos con, con, la, con el convivio. Ay, sí, desde dicho. que ya, ya lo vamos a poner en, en nuestro Facebook. Así es de que síganos porque ahí va a estar el evento, la fecha y la hora. Exacto. Y pues ya está, no se diga más. Órale, Pero. pues. Cuídense mucho, que tengan bonita semana y de veras, escuchen esa entrevista. Dense tiempo. Social, Social FM. Social FM.